0: Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando o podcast Prose de TI, um podcast direto ao ponto objetivo para a gente falar de mercado, trajetória, possibilidades na carreira de TI, cada semana com um profissional da área. E hoje eu tenho o prazer aqui de trazer um cara que é professor, a gente lecionou junto por acho que uns 10 anos, né, se for contar desde SENAC, 1 na graduação, pós, curso técnico. E, enfim, muito da nossa história, tem muita coisa em comum, muita coisa que a gente fez junto. Depois a gente trabalhou em conjunto com consultoria, prestação de serviços e algumas empresas. Vamos contar algumas histórias aqui. Uma honra você estar tá aqui, meu caro.
1: A honra é minha.
0: Marcos Flávio.
1: <risos> Agradeço muito pelo convite, Guilherme. É um Pô, prazer.
0: Massa demais. Cara, é uma... É, eu queria que o se seu fosse o primeiro episódio, porque a gente... Quando eu tive essa ideia, e ela acabou se materializando em menos de 15 dias, né, do dia que eu tive a ideia para começar as gravações, uhum. mas quando eu comecei a fazer a lista, eu não olhei a agenda, eu não olhei LinkedIn, eu abri uma planilha e comecei a lembrar os nomes da cabeça. Seu nome foi o primeiro que veio. E a gente tem uma relação já de longa data, enfim. Sim, sim. É, eu acho que... Eu desconfio, inclusive, que teve um dedinho ali seu a contratação minha na UNA, para docência. Acho que o Rogério deve ter te procurado, porque já sabia que a gente trabalhava junto. Ele junto, aí eu não sei, enfim... É, tem
1: tanto tempo, mas assim, eu lembro do, do que eu pude fazer, assim, pra, pra te trazer lá pra perto, né, especialmente pelas experiências que a gente tinha no Senac juntos, uhum. então com certeza eu tentei. É, pode ter tido algo ali.
0: É. Mas, cara, obrigado demais por ter aceito o convite, e vamos falar de mercado, falar de trajetória, pra quem, especialmente, né, quem tá iniciando na área, acabou que muitos... Muitas das pessoas né, que eu convidei também aceitaram que a gente vai ter que nas próximas semanas o pessoal, é, cada um de uma área, né? Tem pessoal de segurança, pessoal de infraestrutura, pessoal de gestão, enfim, essa multidisciplinaridade para conseguir atender todos os públicos, quem pensa em entrar na área, quem deseja entrar na área. Acho que é uma, a ideia do podcast é essa, né? Conseguir mostrar possibilidades, perspectivas de mercado. É uma, uma honra você estar aqui com a gente para falar de segurança da informação, pen teste, e essas, essas questões envolvidas no tema. Para a gente começar, é, antes de falar do momento que a gente começou a trabalhar junto, né, que foi em 2011 que a gente se conheceu, como foi a trajetória lá no início? Como é que foi? O que, que te despertou interesse para atuar na área de TI? Como é que foi a trajetória acadêmica, profissional, enfim?
1: Nossa senhora, vou até sentar aqui <risos> porque <risos> o negócio é, vai longe. Então, é, eu sempre gostei de ter, uhum. desde novo, novo, né, sempre gostei. É, aí, uma ocasião muito engraçada, que quando eu estava lá com os meus 14 anos, 14 anos, uhum. eu assim, meu conhecimento era super limitado. Então, eu não sabia a diferenciação, eu não sabia, por exemplo, que o computador era só o desktop, a, a, o gabinete, um gabinete né? não era o um monitor. Uhum. Ah, o que, que o, o, o bobão aqui fez? O computador deu um problema e foi levar. Morava em Lavras, no sul de Minas. Uhum. Foi levar o computador na, na assistência empresa que técnica. Chama, né? Não, chamava técnica informática, era tipo uhum. assistência técnica. E levei o um monitor junto. Tá. Os caras racharam de rir de mim. <risos> né? Mas acabou que eu conheci o pessoal lá, fiz amizade com eles e tal. E um ano depois, quando eu estava entre 15 e 16 anos, eu acabei indo trabalhar lá. Pra fazer manutenção de computador e tal. Eu ainda tava indo pro segundo ano do científico, não lembro. Tá. E, e lá eu comecei comecei primeiro só fazendo manutenção de computador, coisa do tipo. E pouco tempo depois eu comecei a ver as aulas do pessoal e vi, descobri o dom que eu tinha para dar aula. Aí eu comecei a, a dar a aula mesmo. Uhum. primeiro foi de MS-DOS, eu lembro na época, o WorldStar, ninguém nem lembra mais que, tá, que é isso. Eu lembro, é, é o editor, editor de texto, texto da, das antigas. <risos> e eu assisti algumas aulas lá à noite do, de um professor, porque eu passei a me interessar da linguagem de programação Clipper. Foi uhum. aí que eu aprendi. Então eu tinha uns 16 anos e tal. Eu até cheguei a substituir ele algumas vezes. Então assim, tomei gosto total pela docência na época.
0: Uhum.
1: Curiosamente, agora vem a parte de segurança. tá. É, eu conheci algumas pessoas lá em Lavras na época que gostavam também dessa parte de segurança e tal, então meio, meio que a gente fez um grupo de delinquentes, adolescentes ah. né, <risos> que invadia sistema alheio sem autorização. Tá. A gente, gente, né? É adolescente. Então assim, a gente aprontou muito na época. A gente entrava, por exemplo, nos provedores de internet que tinha lá, o que o pessoal chama hoje, dá o um nome chique de eh, APT, né? É, Advance, Threat é, é, Threat
0: Prevention preven
1: é, O que, que a gente fazia antes Nada mais é do que uma invasão de longo prazo Não identificada Então a gente entrava no sistema lá, por exemplo, comprometia Pegava As senhas do, do pessoal de acesso Não tinha criptografia, tinha nada e, e assim, a gente zoava começava lá, chega. Eu lembro que eu tinha um professor de inglês cara, que Todo dia a, todo, todo dia antes da aula dele entrar Eu ia no quadro e escrevia a nova senha dele o cara mudava, a gente pegava direto num provedor de internet. E a Nossa. gente ia lá e escrevia de novo. Aí eu fui tomando gosto por isso, entendeu? É, por causa disso, em 2000, mais ou menos 2000, 99, 99 foi é 2000. Eu resolvi fazer uma parceria com um amigo meu lá, que se chama Luiz Gustavo, meu amigão uhum. até hoje, tá? A gente é igual irmão quase. E nós montamos, ele tinha uma empresa de informática, nós montamos um curso de hacking. Tá. E na época era um negócio assim, ninguém tinha é. a menor ideia do que era Penteste, <risos> A gente mesmo sabia, a gente achava que estava pensando nos outros a assim, ser criminoso, a gente mesmo, sabe? Foi um negócio uh -huh. bem cru. E por causa disso, eu fui pesquisando, lembro, não tinha internet basicamente, né? A internet poucos fóruns na época. Não? internet começando, tinha, é, ainda tinha eu acho. quase nada, tinha poucos fóruns. Eu lembro que eu usava muito a Usenet. Oh. Usava os FECs 2600, as coisas bem antigas mesmo. Uhum. E foi daí que eu surgiu a ideia para o meu primeiro livro. Foi o Guia do hack Brasileiro. Então, assim, quando eu terminei meu primeiro livro, eu tinha uns 19 anos. Tá. Então, eu já tinha experiência como docente, né? Já uhum. trabalhava um pouco na área, mas ainda não tinha aberto muito o horizonte. Então, corri atrás de algumas editoras, tive dificuldade até que eu conseguia a Visual Books. Tá. mandei alguns e-mails e tal, então a Visual Books em 2001, acho que topou publicar o livro... Em 2002 eu lancei, foi o primeiro dos nove que eu fiz.
0: Uhum. Então
1: foi assim, foi bem, a minha experiência foi bem, muito diferente do pessoal, que ela não foi uma experiência que veio do meio profissional.
0: Uhum. Não foi um estudo... Ou começou na faculdade para entrar na área. Não, é, e... Exatamente, entendeu? Veio uhum. da
1: experiência do dia a dia mesmo, tanto de docência quanto de descoberta. Uhum. Eu sempre gostei muito disso, da descoberta, de fuçar, de sabe, ver uma coisa nova. Eu fui trazendo também essa visão para o campo. Aí tá. de 2002, 2003 comecei, né? Então eu fiquei. De 2002, desde que eu lancei o primeiro livro, até 2008, eu fiquei só com consultorias e palestras. Não uhum. viajava muito para dar palestra, né? dei muita palestra em Recife, participei da Info Nordeste, é, Maceió, cheguei para Portugal, para Lisboa duas vezes, uhum. participar de um, de um evento que tinha lá Vantagem Security. Então, assim, eu fiquei muito nessa parte. E algumas consultorias também. Tá? mas aí depois que entrei na área de docência aí meio que aí você já conhece mais é. a história aí já apaixonei de novo porque tinha muito tempo que eu não mexia com isso uhum. aí fiquei aí eu não saio mais também não porque eu gosto demais da área de docência
0: é, não é muito é muito gratificante né porque de fato a tem essa possibilidade de educação transformar a vida do outro né levar uma nova perspectiva abrir os horizontes é bem gratificante mas antes desse momento da docência a gente está falando lá do Senac né no curso técnico Uhum. No meio desse caminho, você teve a graduação também, né? Você fez, foi análise de desenvolvimento de sistemas? Foi, foi,
1: é. Tá vendo? É, é. Eu até esqueci de citar a graduação, pra você ver. É, quando eu tava em, é, em 2006, tá. na realidade, a, a, a graduação... Vou até contar uma história engraçada aqui. Em 2003, 2002... Ah, não, minha memória não tá dos melhores, não. Eu comecei a fazer é, Direito. Hum, tá. Ah, na Olha PUC... só. É, na... Você já estava querendo ver como se livrar dos problemas, é, né? É. <risos> na PUC de Pós-de-Caldas. Aí eu comecei a fazer, fiz três meses de direito. E eu estava focado em terminar, acho que, meu segundo livro. Uhum. Eu estava tão focado naquilo que eu não estava conseguindo prestar atenção e absolutamente nada. Tá. Então assim, aí eu vi que eu fiz bobagem, entendeu? Então eu pensei assim, não, eu não vou, não vou prolongar não, porque eu sei que não é o meu, o meu caso mesmo. Uhum. Aí eu até entrei na, por causa disso, eu até demorei um pouco para fazer a graduação, eu entrei na graduação com 25 anos, mas uhum. quando eu entrei já tinha três livros publicados, saiu indo para o quarto livro, e eu entrei para fazer de ADS na UNO, por quê? Porque eu queria melhorar meu conhecimento de programação. Uhum. Eu já mexi muito com redes, SEO e tal, mas pensei assim, poxa, talvez, né, entrar uma programação aqui vai melhorar o conhecimento aí. Então eu entrei em 2006, aí em 2008, sim que eu formei, um pouco antes de formar, coincidiu com o Senac. Foi hum, aí que a gente tá. começou a história do Senac, né, você entrou pouco depois também. É,
0: eu entrei em 2011, 2011 mas, mas foi... é, até relembrei aqui de uma questão, porque eu não te conheci em 2011, eu conheci antes, em 2008... Se eu não me engano, você palestrou no auditório da Emores, lá da UNA, sobre engenharia social. Foi, eu, inclusive, não tinha formado ainda. Ah, então foi 2008 Foi 2008
1: tá. É, eles me convidaram lá é, uhum. quando eu estava próximo para formar, porque eu sempre, meus trabalhos eram sempre um pouco voltados nessa parte de segurança, né? Uhum. Então, mas era para você ver Eu lembro que você contou essa história, mas
0: eu tinha esquecido disso. Eu é. também. Agora relembrei aqui, porque eu lembro que ali a gente ainda ia ver segurança da informação. Era no período seguinte. Na, na sua, em relação à sua palestra. Uhum. Aí você usou alguns exemplos, a maioria deles até, daquele filme Hackers 2, Operação Takedown, que fala ali da história do Nick, Mais a Visão Oi, do Shimomura, né? Isso. Que ajudou a aprender. Eu acho aquele
1: filme fantástico.
0: Ah, aquele filme é um dos, dos melhores da vida, assim, é. em termos de, de história, de como é que o cara, sem uma linha de código, sem encostar no teclado, o cara conseguiu um sistema. Mega seguro, que era do governo.
1: E eu acho que ele representa muito bem o espírito por trás de, de pen-teste, de segurança ofensiva, entendeu? Uhum. Que não fica muito preso a jargão tecnológico. É. Ele mostra a ideia por trás daquele. Ele mostra que se o cara estiver disposto, entendeu? Mesmo sem nada técnico, uhum. ele consegue ele. É. Então, é isso que me, me apaixonou pelo filme, quando
0: eu vi. É, aquele filme, quando eu vi é. você mostrando lá os modelos, eu falei que é isso, cara. Tem que ir embora pra casa. Eu já ele fui é pra casa bom, e... É. Deu um jeito de conseguir o filme pra poder ver e rever, e ele até... usei também sala de aula, e até hoje se eu chegar em casa ali, peraí, deixa eu rever, dá pra <risos> rever e ser feliz. Mas lembrei disso, foi 2008. Aí quando a gente se encontrou lá no Senac, que eu já tinha formado, formei em 2009, aí a gente estreitou essa relação, porque até então eu tinha te visto lá, mas não... Enfim, a gente a não a gente teve não contato. não não teve contato. Não teve é, contato.
1: Aí em 2009, uhum. né, depois veio a ONU um pouco tempo depois, a gente entrou na em Eu entrei e, em 2012. Um ano depois já... do SENAC, não foi que você entrou? Foi,
0: eu entrei no SENAC em 2011 é, no curso técnico para lecionar e na graduação em 2012. E foi mais ou menos próximo do, do seu também, acho que você entrou em foi, 2011 entrei, na UNO, Não, entrei
1: em 2010. 2010 né? Foi assim, eu formei em 2008, 2009 eu fiz a especialização em 2010 eu entrei. Entendi. Já como professor. Aí tá agarrado até hoje, né? 13 anos. <risos>
0: o meu em 10 eu dei uma pausa. Assim.
1: É, tá certo. A gente é bom de refrescar,
0: mudar de áreas também um pouco de vez ah. em quando. E falando de docência, nesses 10 anos, que eu ainda tenho planilha com o nome de todo mundo, nota, enfim, tá lá no Drive. Eu fui fazer uma conta outro dia, né? Revisitando essas planilhas, foram dois mil alunos, mais ou menos, que eu tive contato em 10 anos. Muita gente, né? É. Você chegou a fazer essa conta em algum momento? Nem,
1: nem pensei nisso.
0: É. <risos> Perdi a conta há muito o tempo. Seu caso, com <risos> certeza, tem, tem mais. Ah, tem um mais, bocado. Tem mais tempo.
1: Tem um bocado. Porque eu, é, tirando esses, eu ainda tenho... Eu tive quantidade muito grande de alunos, por exemplo, igual eu comentei com a Conselho, lá mesmo no sul de Minas.
0: É, no início lá da... Que eu
1: fiquei lá uns 3, 4 anos, entendeu? Uh -huh. E eu tive bastante aluno. De vez em quando eu topo com o pessoal lá... Então, assim, é bem legal. Eu gosto muito, sabe? Quando a gente topa com o pessoal, troca uma ideia. Mas quando me para, assim, pô, você lembra de mim? É, é, uma... é né? Sim, é... né?
0: O meu, a maioria dos casos, eu lembrei, felizmente. Mas... É, sua memória é melhor que a teve... minha. <risos> <risos> teve um ou dois ali que eu... não, gente, aonde? Mas é... É muito, muito tempo, é. né?
1: E legal que a gente acaba assim, né? Por exemplo, eu te dei aula na pós.
0: Foi. Aí acabou
1: que a gente deu, né? Tem outros colegas, uh, pessoas que deram aula para nós também, que viraram uhum. nossos colegas, é. virou uma bagunça, né?
0: Foi, foi, foi. Tem. Nossa, teve uma turma muito boa ali, Ties, Hoffman, Thiago Hoffman, que vão vir foi. aqui, inclusive, nas próximas semanas também. Não, estão aí. não, são caras excelentes. É. Tem uma turma muito boa, Reinaldo, Marcelo Vicente. É, saudades, pessoal. É. Pois é. Falando especificamente depois desse período que você iniciou a docência, uhum. é, você continuou com a sua consultoria e aí prestação de serviços, em alguns momentos a gente até fez projetos juntos, análise de risco, open teste é, fala um pouco desse, dessa trajetória e o, um ponto que eu acho que é importante para quem está assistindo a gente e quem especialmente está iniciando na área, o quão importante foi a base de programação no curso de ADS para... Elevar o nível dos trabalhos com o Pentest e dar continuidade nessa trajetória?
1: Cara, assim, teve várias oportunidades, né? Tanto essas que a gente fez junto, é, outras oportunidades que eu tive também... É, em dois, uma coisa importante que, que acho de citar também, eu esqui, é, é tanta coisa que eu esqueci. Em, em 2003, eu morei um tempo em São Paulo e eu tinha uma empresa chamada Defnet. Hum, eu tinha montado uma empresa, estava com sócio lá e, e lá a gente deu cursos também na Avenida Paulista ah. para o pessoal de banco, eu lembro que eu tive alunos do Itaú, alunos do Santander, de várias outras empresas. Aí essa definite depois virou Hack, virou Max Soluções, mas aí já foi aqui em BH já. Uhum. É, por que eu estou falando isso? Porque em 2003 nessa nessa ocasião eu cheguei a pegar com algumas empresas lá é algumas ocasiões de, de alguns testes, né? A gente ajudava também o pessoal, mas nada muito aprofundado não. Depois que que eu vim para cá, aí eu comecei a, a atuar mais, né? Com as consultorias mesmo, uhum. mais, é, de forma mais frequente. Então, foi uma experiência bem interessante, porque saiu um pouco da docência, né? entrou um pouco nessa área, e me, me permitiu ver como que a área de pen-teste estava avançando. Né? Porque eu não tinha, coincidentemente, eu não tinha muito contato com outras pessoas que faziam pen-teste. Acho que isso é um caso muito interessante aqui, porque a única pessoa assim, que eu considero, até um amigo, apesar que eu não encontro muito, é o próprio Eberson.
0: Crash. Hum, é, o Crash virar aqui também.
1: Porque eu em 2003, eu conheci esse cara em 2003. Como? Tinha saído a matéria minha do New York Times. Dessa época eu morava em São Paulo, uhum. no Definite. E ele me achou, cara, não sei como. Oh. Me ligou, Falei assim, cara, eu sei que tem a foto do New York Times olhando as telas de bios colorido. <risos> Os caras tiraram as fotos pra, pra aparecer bonito nas, nas fotos. Uhum. O cara me pediu assim, cara, abre um monte de coisa aí colorida. Aí eu não tinha nada nas máquinas. Aí eu entrei no setup de cada uma das ah, tá. máquinas. e fui colocando um a verde, azul, não <risos> sei o que. A primeira coisa que ele fez me conheceu, já me zoou disso aí. Aí a gente fez uma amizade e tal. Né? Aí eu conheci, bati muito papo com ele. Ele foi... Lança lançamento de livro, por exemplo, eu convidava ele. Uhum. Então, ele era o cara que eu tinha mais contato. Então, ele meio que ele era na ponte entre o pessoal que trabalhava com o Pentest, né? Uhum. Então, a gente encontrava bastante. Eu apresentei ele para o Michel Glenn do, do livro Mac Mafia, que é o cara inglês uhum. que veio aqui fazer uma pesquisa sobre isso, né? Até, a gente foi legal, até lembro que a gente foi comer comida japonesa, você pode né, ah. perguntar <risos> para ele, que ele vai lembrar dessa história. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Aí, quando eu comecei a mexer com a, com a consultoria mesmo, ou seja, já tinha já estava no meu terceiro livro. Eu fazia não uma consultoria profunda, né? mas uhum. mexia nisso. E eu notei algumas discrepâncias, é, muitas vezes, do, do, do processo. Algumas tá. coisas, por exemplo, que eu não achava que eram tão relevantes, às vezes, passou-se enxergar que sim. Vou te dar um exemplo da programação. Você mesmo citou a questão da programação. Eu vejo muito hoje alunos falando o seguinte. Cara, a programação ela é imprescindível... Para você fazer um pentest. Olha, eu vou te falar o seguinte: ela ajuda uhum. muito. Mas para um pentest básico, ela não é imprescindível. Porque é, o que, quando que acontece? Quando você
0: falar nível de rede ali, você consegue fazer muita coisa depende ainda no sem. Nível, depende do nível que você é. vai fazer,
1: depende tá? É, você vai fazer um pentest, por exemplo, você vai começar em camadas. Você uhum. vai começar na parte de infra. Independente se é on-premises ou é em cloud, é infra. Uhum. Porque uma máquina virtual, né, uma rede, um, um VPC e tal, tal, querendo ou não, é um ambiente que foi para cloud, mas a estrutura de rede lá é a mesma. Uhum. Então, assim, você tem vários testes que você faz, várias coisas. O que eu enxergo a programação hoje como útil? Se a pessoa não tá querendo inventar a roda de novo. Que eu via muitos meninos falando assim, ah, cara, eu vou fazer um port scan em Python. Eu falei, cara, você tem um AnyMap. É. Ah, eu vou fazer aqui um, uma ferramenta que antigamente a gente tinha que escrever os exploits na mão. Uhum. Você ia lá em C, pegava um payload lá, tinha um conhecimentozinho de assembly, colocava no payload e tal. Aí veio o MetaSploit, por exemplo, facilitou demais. É. Então, se você quiser fazer um novo módulo para o MetaSploit, bacana, mas por que você vai escrever um negócio totalmente do zero? Uhum. Não criar as situações, por exemplo, que isso não que senão vai acontecer. Às vezes, você está fazendo um pentest, por exemplo, isso você compromete a parte interna de uma rede. Você faz um pivot. Você tem que continuar invadindo a rede e se já está na rede interna, você já burlou as primeiras camadas de firewall lá, né? Uhum. Então, na rede interna, por exemplo, vamos supor que você não consegue usar um, um wget, um seu URL, alguma coisa, para baixar algum, uma, alguma ferramenta e continuar o pentest a partir dali. Cara, aí vai ser conhecimento de programação. Tem um interpretador lá, por exemplo, Python, Ruby, alguma coisa, você vai lá, você constrói seu próprio port scanner uhum. e dali pra frente você vai. Então assim, aí eu acho o negócio como útil, mas eu vejo muitas vezes que alguns, especialmente alguns meninos que estão começando agora, eles querem muito mostrar serviço focando demais em coisas que talvez são úteis, uhum. mas eles não reforçam tanto as bases. Cara, a base de SEO e base de redes ela é tão importante quando o cara aprende programação. É. Sabe um caso engraçado que eu vejo muitos alunos, inclusive da faculdade? Eu gosto de fazer a pergunta para o pessoal. Pessoal, o que é VPN? Para que serve é a VPN? Eles vêm me respondem assim, é uma maneira de você enganar os sites...
0: É, mascarando tá seu IP, é, tá pensando tá. no cliente ali no browser e etc. É,
1: não, ele, ele tá pensando assim que ele foi a, o, o objetivo da VPN, da VPN é, esse. é esse. Cara, é claro que tem serviços de VPN hoje que são vendidos para isso, uhum. mas a VPN foi criada originalmente para o cara não ter que gastar com uma interface WAN e usar a internet para fazer uma conexão da empresa ponto a ponto, ou uhum. seja, uma conexão segura do funcionário remoto. Mas assim falta, sabe? Essa, eu acho que muitas vezes entrar um pouco mais nessas bases, porque elas racionam demais. O Pentest é uma visão como um todo, cara. É um, eu sempre falava como exemplo que era um banco. Uhum. Então, o cara, se o, o cara olhando a planta do banco, não adianta o cara olhar só, pensar só no sistema.
0: É o CFTV que tá ali na porta, é, o não, O cara
1: tem que pensar de tudo, o cara tem que pensar no sistema mecânico, o cara tem que pensar no que tá rodando ali, pô, como é que funciona o cofre, como é que funciona a, essa chave, sabe? Uhum. Que caminho, como é que é os dutos de ventilação. Então, muitas vezes eu acho que falha um pouco nesse aspecto, que as pessoas ficam muito parciais numa, numa certa parte. tá?
0: E fica complexo, né? Porque você tem uma base ali de sistemas operacionais, você tem uma base de redes, que ela vai ser inerente a todo teste, né? Ela vai, é vital ter esse entendimento para. Ah, Rodoni Map, a resposta que ele teve. O Windows, como é que ele interpreta? O Linux, como é que ele interpreta? Se a porta estiver fechada ou não? Porque o tipo de resposta é diferente, né? O SO foi escrito para poder tratar a resposta diferente. Então, você vê uma flag, ah, reset, ou não teve resposta, o que, que isso quer dizer? E em cada SEO, o que, que isso quer dizer?
1: Cara, não só... é, Pois é, e assim, não só isso. O conhecimento ele é tão importante que, por exemplo, alguns testes de segurança que a gente faz, a gente fala que ele é do tipo blind, que é isso. Você não tem uma, um retorno de erro. Então, isso é muito comum, por exemplo, no SQL Injection. Uhum. Você faz um SQL Injection, você pode ter o tipo blind, que é o que funcionou, mas ele não te retorna nenhum erro para você ter noção se está funcionando ou não, ou não blind tá? que aí te retorna um erro. Mas, por exemplo, no sistema operacional em si, existem técnicas, por exemplo, para você fazer o que a gente chama de condição de corrida. O que, que é isso? Você precisa comprometer algum componente do sistema operacional e elevar seu privilégio, burlar, burlar o AC do Windows, alguma outra coisa, para você ganhar um acesso como é, administrador. Uhum. Então, às vezes, cara você não tem nenhum retorno de erro do que você está fazendo, mas, às vezes, um, um, um TTL que dá uma pequena diferença ali, entendeu? Ou um tempo de resposta que você tem ali, dá um uhum. pouco de maldade de conhecimento que você tem, você consegue identificar, cara. O próprio Nmap, por exemplo, ele faz fingerprint identificando uhum. que a sequência e o tempo que os pacotes chegam, uhum. sabe? Então, acho assim, essas coisas é, que são mais pente fino, mais manuais, que não são tão feitas com ferramentas automatizadas, elas são importantes. Porque às vezes nos pequenos detalhes que você descobre uma coisa que passaria batido como um falso positivo, entendeu?
0: Uhum. É, tem alguma situação, eu lembro de algumas, mas vou, vou comentar depois. Você tem alguma situação de pen teste que foi muito inusitada, ou de alguma em algum momento né, do teste que você estava realizando, você tava com dificuldade em algum ponto, mas conseguiu por um outro que era improvável, que você não esperava. Enfim, tem alguma situação interessante que você possa cara, citar? Tem... E numa situação específica
1: que a gente teve, tava na época do eu não lembro o nome do worm agora, cara. Não era o Code Red, era antes do Code Red. Eu tá. lembro, eu lembro que era um worm que tinha que ele, que, como é que ele funcionava? Ele comprometia o Server Message Block das máquinas Windows. Tá. E e com isso ele pulava das en entre as máquinas máquina Windows. Outra, uma máquina para Windows para outra. E só que ele fazia, ele tentava, ele mascarava ah, o Mac e o IP, fazia IP Spoof, porque IP Spoof local é uhum, tranquilo. tranquilo de fazer, né? Então não dava, muitas vezes, só para você monitorar, via o alguma coisa e descobrir qual máquina que estava vendo, uhum. vindo aquilo. Ele estava com dificuldade de encontrar. E eles não tinham suíte gerenciável, ou eu acho que o suíte gerenciável deles era controlado por uma empresa terceira e eles não tinham acesso. Uma coisa assim, eu sei que não dava para gente checar no suíte gerenciável para descobrir. Uhum. Então foi uma ocasião assim do tipo, poxa, o que que faz? o um antivírus não tá pegando os caras. Tem que desabilitar o antivírus. A gente não consegue monitorar o tráfego para ver de onde que tá vindo. É o é suíte não expor. consegue pegar. Uhum. Então aí pensando, putz, aí eu tive uma ideia. É por isso que eu acho que é muito interessante pensar fora da caixa. A ideia foi o seguinte. Eles estão tentando fazer uma, um denial of service no site da Microsoft. Ele tentava fazer por padrão. Uhum. Denial of service no site da Microsoft. Então, o que, que a gente fez? A gente habilitou o SNMP tá. em todas as, as máquinas. Tá? E com o, SNMP, o protocolo SNMP habilitado, o que, que, que eu fiz também? Eu modifiquei o arquivo host das máquinas para mudar os, exatamente o IP da Microsoft que ele estava, o site da Microsoft que estava tentando fazer, era um, um domínio, não um IP, para 127.001. Hum, tá. Tá? Então, o que que acontece? Aí, remotamente, via SNMP, na época lá, usando, não lembro se era nem lembro qual que tinha na época lá, ou comandinhos do de SLMP mesmo, eu fui monitorar a o, o tráfego da interface loopback das máquinas. Hum, tá. E com isso identifiquei que algumas máquinas, por exemplo, estavam com o tráfego disparado. Então o que acontece? Aquelas máquinas eram as que estavam tentando enviar. Uhum. Aí com isso a gente separou as máquinas da rede e conseguimos remover, impedimos a, a passagem de uma para outra. Então, assim, foi um negócio bem interessante na época, porque foi uma coisa pensada assim, cara, a gente tem que resolver isso. Agora, é, daqui a pouco forma... vai ter 500 mil máquinas infectadas, entendeu? Uhum. Então, eu gosto muito de situações desse tipo. Do tipo, teve uma outra vez, por exemplo, é, o pessoal estava sofrendo um ataque e uma sugestão que eu dei para eles foi: falei, cara, vocês estão sofrendo um uma ataque de força bruta. Aí eles assim: não, vão identificar, vão separar, vão não sei o que mas vão tentar parar o ataque primeiro. Mas como é que a gente para o ataque? Olha, se o cara não está direcionando a API direto, ele está direcionando o software de ataque diretamente para pro... a página inicial. O uhum. formulário da página inicial. Às vezes, sei lá, cara, entra no, 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 no Shell aí e renomeia o arquivo. <risos> Os caras entraram, renomearam o arquivo, mas já deu, já deu uma parada assim. Né? Mas foi uma situação emergencial. Uhum. Mas foi uma coisa que normalmente é o que eu estou te falando pensar fora na caixa. Né? Às vezes o cara não vão lá, vamos usar o software, vamos usar a ferramenta tal, vamos a não, cara, mete o dedo aí, faz isso, daqui a pouco a gente resolve o problema. Às vezes, quando a sangria está acontecendo, não adianta você usar o lado estratégico da coisa e ficar muito. Uhum.
0: Né? Acho que. Uma é solução pensar. de contorno, e aí você, pelo menos, mitiga aquilo naquele momento. É, e uma coisa rápida. né? né? Uma...
1: Porque, às vezes, a ferramenta, por exemplo, se você interrompe ela, ela não continua sozinha. Uhum. Ela para. O cara então vai ter que ir lá e. Aí dá tempo de você bloquear o IP do cara. Uhum. Ou checar, por exemplo, se um IPS está pegando ele corretamente. Enfim.
0: É, eu lembro de uma situação que a gente fez em conjunto Foi identificado que tinha A interface, na verdade você me perguntou ah, O que é isso aqui, o nome do, de um Fabricante Aí eu falei, ah não, essa aí é da base de dados deles né, Porque eu já tinha prestado serviço Lá antes e enfim Aí você falou, ah é, é beleza Aí você foi consultar a documentação Passou meia hora ali você falou, Guilherme, estou com acesso total ao ambiente deles Porque eles não mudaram a senha de admin do banco Eu lembro <risos> aí. É, tinha,
1: tinha um front-end de acesso ao banco de dados dos caras, escondidos na no diretório padrão, basicamente. É, Cara, é, e eles não tinham a lembrado. Mas sabe o um negócio que isso aí, que eu acho que isso reflete muito, que é muito interessante na parte pentest? Cara, todos os problemas da parte pentest, independente se vem de sistema operacional, se vem de cloud, se vem de rede, se vem de banco de dados, e tal, tudo nasce de uma algo mal feito. Uhum. Seja uma má, má configuração que a pessoa deixou passar, um código, por exemplo, que a pessoa não usou é, nenhum tratamento programação ali, né? seguro, nenhum tratamento uhum. e tal. Então, assim, então, quando, quando você parte dessa, dessa premissa em todas as camadas, né? Tanto o cloud quanto, né? A gente começa a encontrar coisas desse tipo. Às vezes é a é coisa tão boba que o pessoal. Te garanto que, por exemplo, às vezes a mesma empresa ela focava... É, é esse ponto que eu estava falando antes. Uhum. Às vezes a mesma empresa contratava uma empresa de Pentest e os caras focavam totalmente nas APIs Os caras focavam em fazer fusing, né Os caras focavam, em, por exemplo, em fazer, sei lá, força bruta. Porque o negócio da força bruta é um muito engraçado. Porque você tem 500 formas diferentes de fazer. Força bruta não é só descobrir senha. Força bruta é qualquer coisa que você envolva, Sei lá, você quer descobrir que diretórios estão expostos na internet. Você uhum. pega um arquivo, roda e faz a força bruta para tentar achar diretórios. Então, essa repetição, na realidade seria melhor que força bruta, cara, ela é essencial na parte do Pentejo. Então, se você usa a ferramenta automatizada, muitas vezes, isso não vai pegar tudo.
0: Uhum.
1: Que, a, vê se lá, se a ferramenta automatizada manual. vai abrir o manual, uhum. né? E, e falar assim, porra, será que os caras esqueceram esse negócio aqui? É. Então, por isso que o Pentest manual, às vezes, o Black Box, né? Que é o completão... Ele é importante. Uhum. se você foca demais só na. Ah, vamos focar na parte web, a parte de API, a parte de, de cloud, cara, beleza, mas né, tem mais do que isso. O, o, a própria cloud. O cara para acessar o ambiente lá, por exemplo, da, da AWS, da, da Azure e tal, o cara tem um login senha uhum. no, no notebook dele. É. Ou dentro da empresa. Pô, esse canal é um canal de comprometimento. É. Então assim, tem vários aspectos Wi-Fi da empresa uhum. Que tem que ser pensado sabe?
0: Cara, eu lembro de outras situações Nessa época que a gente fez uns trabalhos em conjunto Teve um que foi interno Que a gente analisou também o ambiente interno da empresa A gente passou um dia lá Enfim, monitorando, mapeando Escaneando algumas coisas Estando dentro da, do ambiente da empresa E aí foram duas situações Uma delas, eu, eu, vou tentar passar rapidinho Até por causa do tempo, mas uma delas era Eles tinham uma aplicação de automação para poder fazer deploy de questões em ambiente Windows né? o AWX, inclusive e aí eu não tinha conseguido ter acesso aos servidores do Windows do ambiente mas aí, pela AWX ele deixou a senha, a pessoa tinha deixado né, da TI, a senha padrão eu acessei o AWX, dentro dele a gente tinha acesso a todos os servidores do Windows teve outro ambiente também que era tinha uns ativos de rede mais antigos da Tricon. E Tricon foi, acho que, o, provavelmente um dos ativos que eu mais trabalhei na vida, assim. Lá no começo, em 2007, 2006, já, já trabalhava com Tricon. E ele, por padrão, vinha com três usuários, né? Admin, Manager e Operator. E aí, beleza. Admin, a senha não passou. Só que Manager e Operator, a pessoa tinha deixado a senha padrão. E eu lembrava as senhas, porque trabalhei uns 5, 6 anos só com Tricon. E aí tá. Aqui eu consigo criar a VLAN, consigo mudar a rota, a gente consegue derrubar a rede. Eu lembro que a gente conseguiu umas... Fazer uns relatórios aí em alguns locais que foram bem interessantes. Assim. Foi, cara. E assim, é, o legal... E isso, o teste automatizado, voltando, não vai pegar. Não, com certeza. Não vai pegar.
1: E outra coisa também que eu acho muito importante é que todos esses exemplos que a gente está citando estão focados em um ataque direcionado ao servidor. Uhum. Nós não estamos nem falando dos clientes. É. Porque hoje, grande parte, ele é direcionado no cliente. Então, o cara que está acessando lá via browser, o cara dentro da empresa, o cara uhum. que está usando o dispositivo dele. Muitas empresas hoje têm o tal do BYOD
0: uhum. Bring Your
1: Own Device, né? Então, o cara, sei uhum. lá, o cara usa o Android dele lá, acaba recebendo alguma
0: coisa via e-mail, ou via mesmo... Algum ou um aplicativo de mensagem, né?
1: Ou mesmo o cara compromete o Wi-Fi lá, descobre o aplicativo lá e entra, né? Ou uhum. usa um show dando a vida, acha um... é. Enfim, tem várias formas.
0: Ou recebe o um e-mail phishing lá e aí vai. É, né? o, o, o
1: cara... Com, com essa questão da, dos, da, da migração para a cloud, a quantidade de ataques do dispositivo cliente disparou. Porque é a porta de entrada da galera. Uhum. Então, essas empresas aí, por exemplo, a, a outra empresa agora de videogame agora foi invadida e vazaram um monte de coisa dela. Uhum. Eu tenho certeza. Que, que não foi alguém batendo na porta do servidor. Foi o cara que entrou pela porta dos fundos, cara. Uhum. O cara entrou para um notebook de alguém que levava lá, que usava em casa e usava lá. Entendeu? Então, assim. Essas coisas que não, não tem como você colocar muito no mapeamento, porque não, você não tem budget para isso. Uhum. Você não tem budget limitado. Você... Então, é, por isso que às vezes um segundo olhar ela é importante, porque muitas vezes passa algumas coisas percebidas que podem comprometer a segurança. Você acha que, por exemplo, uma grande empresa de videogame, por exemplo, no mundial, não deve investir milhões em segurança, ainda teve um vazamento uhum. gigante. sabe Sério? Então, assim, alguma coisa ali os caras deixaram passar batido.
0: É, com, é complexo, né? Porque a gente falava de as disciplinas, né? A gente colecionar alguma de segurança. É sempre aquela discussão: é, pessoas, processos e ferramentas. Há um foco muito grande de ferramenta, mas ferramenta eu tô falando de uma das três né? questões que a gente tem que observar. Então, processos bem definidos, treinamento, capacitação, é né? fundamental para a gente também ter uma proteção nesse lado, né? Do lado do cliente.
1: É, o, a ferramenta, cara, eu falo inclusive nos cursos que eu dou, a ferramenta ela é um mero suporte para a técnica, uhum. para o conhecimento. Então você, se você tem um conhecimento até de programação que a gente falou antes, você pode construir sua própria ferramenta, ótimo. Não é útil porque tem ferramentas prontas, uhum. mas você ter um conhecimento e usar a ferramenta como um suporte, cara, ela é essencial, porque o resultado que a ferramenta vai te dar... É, o, o, ele é nulo é, não, não é que é nulo, é neutro uhum. Você que vai interpretar aquilo de acordo com o seu conhecimento
0: cara. É, ou se tiver algum pequeno detalhe Diferente, é, o um conhecimento dele Para ajustar o código exatamente, e conseguir um,
1: um, um código de erro do MetaSploit ah. É a maldade que você tem ali De conhecimento que vai te ajudar a interpretar isso Então muitas vezes Essa automatização é, muitas vezes que o pessoal até coloca na esteira uhum. e eu acho que assim é bom porque o penteste é essencial mas às vezes um olhar externo ele é importante também para a pessoa descobrir alguma coisa que passou batido deu tudo
0: é. avançando um pouquinho mudando um pouco de assunto a gente está falando bem aqui de alguns casos algumas questões falando da sua trajetória para quem gostaria de iniciar na área atuar seja com ofensivos security ou na parte defensiva também né protegendo os ambientes é, acho que a nossa parceria até ajudou muito por isso, porque eu tô aí sempre na parte defensiva e você na parte ofensiva. Dois então olhares, a gente né? tinha esses olhares é, diferentes é na verdade. hora de fazer os testes. Mas para quem deseja iniciar na área ou se preparar para trabalhar mais né, adiante na área, quais recomendações, quais dicas, o que, que você recomendaria para esse profissional?
1: Olha, em termos de conhecimento, eu recomendo que a pessoa... É, estude um pouco é, os pilares fundamentais, né, que, é o que a gente tava falando. Então ela tem que ter um conhecimento assim razoável de sistema operacional, especialmente Linux, né, uhum. conhecimento de redes, porque por mais que as pessoas hoje muitas vezes acham que não é importante conhecimento de redes, ela é extremamente importante para a Pentest, porque ah, novamente, Estou citando muito a questão do, da, da
0: cloud, cara, mas é um é IP que está publicado do mesmo jeito. Cara, é exatamente. a porta que está aberta para poder publicar um serviço,
1: não? É, é por exemplo, é exatamente o, o servidor Web lá, por exemplo, que está hospedando todo o site e as APIs e tal. Ele continua usando uma, ou duas portas, uhum. entendeu? Ele continua hospedado, igual você falou, no, no SEO, na, na versão X do kernel, então assim. Uhum. Ter esse conhecimento de redes, de SEO e tal, ele é importante. Igual, saber é, programação em si, muito avançado. É legal, sim, mas, cara, começa com entendendo lógica e shell script. Uhum. Começa, por exemplo, aprendendo a automatizar, por exemplo, o resultado que sai do Nmap para jogar para o MetaSploit, para um DIRB, uma outra ferramenta, entendeu? Faz todo o processo, desde o início até o final, de forma automatizada, mas porque você programou. Uhum. Então assim, aí é legal esse, esse, esse conhecimento. Esse conhecimento. Né? Então de termos de conhecimento, agora assim, em relação à certificação, muita gente me pergunta isso. Eu acho que certificação na área de pen -teste, ela ajuda sim, mas eu vejo, já acompanhei, por exemplo, algumas, alguns processos de seleção de profissionais de segurança ofensiva e tal, eu vejo que muitos gestores, eles prezam muito mais o conhecimento e a experiência do que a certificação. Certificação é um diferencial, mas um cara pode ter uma certificação muito boa na hora da, da, da entrevista, ele não entregar muito, entendeu? Uhum. E chega uma pessoa lá, por exemplo, que, cara, você vê que ele tem um bom conhecimento técnico, que ele sabe trabalhar em equipe, então isso aí conta muito também. E o maior problema que eu acho é o experiência. Tem muitos alunos que chegam para mim e falam assim, professor, eu não consigo vaga nem para não vou dizer estagiário... Sei lá... Para júnior... Para pentester... Porque eles me pedem experiência... Meu cara... Faz o seguinte... Faz como pessoa física...
0: Uhum.
1: Começa como pessoa física... Pega uma empresa... Por exemplo... Duas ou três... Que você conheça... Presta um serviço... Realmente para os caras de pentester... Para você pegar a experiência... Para você fazer o teste... Fazer um relatório e tal... E coloca aquilo no seu... No seu currículo... Uhum. Né? Ou então... Por exemplo... Além disso... Vai lá num assunto que você gosta, estuda ele a fundo, vai lá no LinkedIn, escreve um artigo ou escreve outro artigo. Porque, cara, pela minha experiência pessoal, grande parte das coisas que eu consegui foi meter na cara a tapa. Eu consegui dar, por exemplo, participar do, do evento em Portugal dois anos ou três anos, não lembro, mas porque eu mandei meus para os caras. Uhum. Oh, gente, eu tenho livro publicado e tal, tal. eu consegui publicar o livro porque eu mandei e-mail para um monte de editor. É. Então, muitas vezes, por exemplo, eu falo com o pessoal, gente, vocês não estão com dificuldade de processo ativo, manda e-mail direto para o RH. Uhum. Que se dane, tenta. É. Faz as pessoas te verem. Oh, cara, eu tô aqui. Senão, se você não se destaca um pouco, não digo destacar no tipo, ah, eu sou o foda, não. As pessoas te enxergarem como um profissional ali de valor. Então, isso eu acho que é importante ser mais proativo nesses processos também, sabe?
0: Oh, boa. E... Uma outra questão que a gente que sempre teve esse, essa trajetória né, no meio que você ainda está, é o fator que eu vejo como um pouco preocupante, é, tem um amigo nosso em comum, até o Ronaldo da Altaica, se tiver dentro da gente, um abraço aí, Ronaldo. Mas em processos seletivos ele comentava sobre a dificuldade de encontrar profissionais para tocar com segurança que tinha conhecimento básico em TCP IP. Então, para você implementar uma ferramenta Seja um AF, um IPS é, Um Next Generation Firewall, Cara, como é que você faz A implementação disso sem ter um conhecimento Pelo menos, assim, né, intermediário De TCP e IP E a cada a Verificação que eu faço Que eu tive que, durante os períodos de coordenação Montar grades de curso, né Fazer benchmark em outras instituições de ensino Para poder olhar Tenho percebido que ao longo do tempo, cada vez menos a carga horária, falando de redes, de roteamento, de conectividade, de TCP e IP, enfim, é uma área que, assim, a gente tem uma carga horária muito pequena, o profissional já não saía tão preparado nesse quesito e com cargas horárias menores nessas instituições de ensino fica mais é, complexo ainda, ele sai com isso, com, essa, com esse conhecimento né, mais aprimorado. Como que você tem visto isso ainda estando em sala de aula?
1: Cara, eu concordo totalmente com o que você falou, e isso me assusta muito, pra mim ser sincero. Por quê? eu enxergo é, é, isso aí, uma, um caminho que está sendo seguido, voltando novamente por causa da nuvem. Uhum. Porque o que acontece? Como muitas empresas migraram para data center e tal, não, não tem mais servidor, mais nada em company, então muitas vezes matérias e, e conteúdos voltados para a rede, tipo, ah não, vamos tirar essa matéria aqui, vamos colocar a matéria aqui para o cara aprender a usar cloud. Uhum. Vamos colocar uma outra matéria aqui, por exemplo, para o cara mexer com o desenvolvimento de algum framework. Ou seja, eles estão focando muito em web, banco de dados. Claro que hoje, né, 90% uhum. é isso aí. Mas a gente continua usando a internet, cara. A base disso aí ah. continua sendo os protocolos de rede, continua sendo as mesmas coisas. É onde que eu te falo que está o problema, do muitas vezes, do, do ambiente das empresas de atacar os dispositivos clientes. Por quê? Como as empresas, o pessoal não está aprendendo muito o básico de redes, muitas vezes até o pessoal de defensivo mesmo, de segurança uhum. defensiva, trabalha dentro das empresas, eles não cara, eles não rodam um arixar, eles não monitoram nada ali para ver o que está que acontecendo muitas vezes estão focados mais em, em com o ambiente ali do web da web uhum. mesmo de as aplicações dados, funcionando né? são serviços cara é. são serviços hospedados sobre protocolos sobre os SEOs. Uhum. então o hardening ali aqui é a parte ali de baixo muitas vezes a gente está deixando passar batido e as faculdades então, sim. Porque a faculdade é demanda, cara. É. Se você vê muita empresa, cara, eu quero alguém para mexer com segurança web, eu quero alguém para um desenvolvedor web e tal. E não tem ninguém para fazer infraestrutura de rede mais, passar cabo e tal. Eles vão cortar conteúdo mesmo. Uhum. Mas é um conteúdo essencial.
0: É. Complexo. Vamos aguardar os próximos capítulos como que. O que que isso vai se desdobrar, né? Mas é, é isso. Olha, o nosso papo poderia durar horas e horas e horas, mas muito obrigado pela presença. E eu que agradeço,
1: cara. Foi um <risos> foi, prazer. Viu?
0: Foi muito bom o papo. Para a gente finalizar, se você pudesse voltar lá no Max Flávio de 14, 16 anos, que ainda não tinha ideia lá que o CPU tava ali, né, dentro do gabinete e monitor e etc. O que, é que você falaria para ele?
1: Primeiro eu falaria para ele não fazer nada de errado. Tá. <risos> que minha adolescência teria sido bem mais tranquila. Tá. Mas tirando isso, eu falaria para ele o seguinte: que tudo tem seu tempo. Desde que você é, goste de uma coisa e se dedique a realmente estudar os pilares daquela coisa, é um passo de cada vez, uhum. digamos assim. Você tentar dar um passo maior que a perna, você acaba entrando numa, numa, numa num, num, des, num loop de desespero que faz você, muitas vezes você pensar que você não dá conta, que você sabe, especialmente uhum. para um profissional início de carreira, isso é um pouco complicado. Então, eu, por exemplo, que, igual eu te falei, ouvindo o ambiente, assim, que não foi acadêmico, eu já trabalhava com consultoria tudo, quando eu entrei na faculdade, uhum. então não foi um ambiente tradicional, eu passei muito por isso, de, de ter aquela síndrome do impostor mesmo, né, de achar que eu não conhecia o suficiente as bases. Então, assim, cara, vai um passo de cada vez, aprende a, a base, né, porque eu, degrau em degrau, você chega lá, é só você não desistir e se esforçar.
0: Legal. Cara, muito obrigado pelo papo. E é isso. Valeu. Bom, esse foi o primeiro episódio do de TI. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.